0: Megafon, Straßenzeitung, Soziale Initiative und jetzt auch Podcast. So, schön, dass ihr da seid. Ich habe heute zwei Gäste bei mir. Ähm, zu einem schönen Anlass, weil es wird nämlich heuer erstmals seit äh, 2019 wieder ein Homeless World Cup stattfinden. Das ist das größte soziale Fußball der Welt. Ähm, ging zurück auf eine Idee von Mel Young, einem Schotten und dem leider viel zu früh verstörenden Österreicher Harald Schmid. Ähm, bei mir sitzen jetzt äh, Gilad Prilasnik, Teamchef des Hallo. Männerteams des Homeless World Cups und äh, Oliver Hunzdorfer. Ehemaliger Homeless World Cup Spieler und jetzt Co-Trainer, wenn ich das richtig verstanden habe, oder Co-Trainer bist du? Ja, Co-Trainer. Genau, ja, Co-Trainer. Co Danke, dass ihr es hierher geschafft habt. Es gibt auch ein Frauenteam, das, hat, das macht die Katharina Kaspers. Die ist leider äh, zeitlich haben wir das leider nicht koordinativ geschafft. Die hätten mir auch gerne da sitzen gehabt, aber die kommt dann auf jeden Fall, auf jeden Fall nächstes Jahr zu uns daher. Kurz zur Einordnung: Also Homeless World Cup, das war 2003 erstmals, dass er stattgefunden hat. Heuer feiert er 20-jähriges Jubiläum obdachlosen fußball könnte man ganz schnell übersetzt sagen. Er ähm, hat erstmal stattgefunden im Rahmen vom Europäischen Kulturhauptstadtjahr in Graz 2003. Äh, man könnte meinen, es ist das Nachhaltigste, was vom, Homos, äh, was vom äh, von der Kulturhauptstadtjahr 2003 übrig geblieben ist, neben Kunsthaus und Murinsel. Äh, findet heuer tatsächlich erstmals in den USA statt, in Sacramento. Äh, ja, ich würde euch ganz gerne am Anfang fragen, äh, wie ihr dazugekommen seid und dann ein bisschen am Ende noch genauer darauf allgemein, was das bedeutet, warum es das gibt und warum das eine gute Sache ist. Äh, ich darf bei dir anfangen, Chili, weil du schon sehr, sehr lange dabei bist. Du warst 2003 noch nicht dabei, wo übrigens Österreich Weltmeister wurde. Unter anderem auch mit ähm, megafonspielern spielern äh, die da auch dabei waren, unter anderem der Angus oder der Joseph zum Beispiel, die wir auch schon im Heft porträtiert hatten in den letzten Jahren immer wieder. Ähm, ja, seit 2004 dabei, Chili, du ähm, seit der zweiten Auflage. Ich habe in einem standard gelesen, dass du gefragt worden bist, weil du einen Namen hattest und du warst aber nicht die erste Wahl. Stimmt das?
1: Das weiß ich nicht. Also ich kann mir das nicht vorstellen, ich war okay die erste
0: Wahl. <lacht> <Mal. lacht> Gut, Wie ist es gestanden, dass du glaubst, dass du die dritte Wahl hast. Aber du wurdest damals gefragt, bist seit damals dabei. Ähm, vielleicht einfach erzählst du einfach mal kurz, was das ist jetzt eine sehr, sehr lange Zeit, aber warum hast du da mitgemacht und warum machst du noch immer mit?
1: Es war so, dass mich der Harald Schmid 2004 angerufen hat und gefragt hat, ob ich der Teamchef des österreichischen hommes World Cup Nationalteams werden will. Und der Hombus World Cup war damals in Österreich in aller Munde. Hat er eben 2003 in Graz das erste Mal stattgefunden und hat es auch möglich gemacht, wie du schon erwähnt hast, dass Österreich Fußballweltmeister wurde. Und da war ich natürlich gleich Feuer und Flamme und habe gesagt, okay, wir versuchen es mal. Ich habe ja auch noch aktiv Fußball gespielt, aber trotzdem ist es hat es sich lassen, dass ich bei dem Zweit, bei der zweiten Auflage, die gleich ein Jahr später in Göteborg stattgefunden habe, dass ich da mit dabei war. Und so hat sich das Ganze entwickelt, der Homeless World Cup hat sich entwickelt und auch mein Zugang zum Homeless World Cup Team hat sich entwickelt und ich bin immer mehr mit dem Projekt verwachsen. Der Harald Schmidt hat das wirklich großartig geleitet, vor allem auch das österreichische Projekt. Er hat ja dann das internationale Projekt, ist ja dann von Graz nach Edinburgh gewandert im Jahr 2005, glaube ich. Zuerst war die das, die Firma ja in Graz angesiedelt. Jetzt ist sie in Edinburgh und der Mel Young wurde der Präsident der Hummus World Cup Foundation. Und äh, ja, 2005 gab es dann den UEFA Charity Award für das äh, beste Fußballsozialprojekt Europas. Das heißt, äh, 2005 war schon absehbar, dass Graz 2003 ein nachhaltiges Projekt geschaffen hat. Und du hast nicht übertrieben, wenn du gesagt hast, das ist zum größten Fußballsozialprojekt der Welt geworden. Der Begriff Obdachlosen-Weltmeisterschaft trifft es nicht ganz auf den Punkt. Der Harald Schmidt wollte schon immer von diesem, von dieser Bezeichnung loskommen, denn es betrifft in erster Linie Wohnungslose und Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit ist aber nicht dasselbe.
0: Ja, es sind ganz viele Menschen mit Fluchthintergrund zum Beispiel auch dabei. und
1: äh Fluchthintergrund, einfach junge Menschen, die in Einrichtungen wohnen, die halt keine eigene Wohnung haben. Also wirklich obdachlose Menschen, die jetzt überhaupt auf der Straße leben, sind eigentlich nicht unser Zielpublikum. Die haben noch andere Sorgen als äh, Fußball zu spielen.
0: Mhm. Olli, du warst selber Spieler, 2016 in Glasgow als Torhüter. Äh, wie bist du zu dem äh, Projekt dazugekommen? Wie bist du zu äh, Weltmeisterschaftsehren tatsächlich gekommen?
2: Also ich bin äh, Spieler gewesen, äh, ich bin beim Grünen Kreis, da haben wir auch ein Fußballteam gehabt und eines Tages äh, sind wir eingeladen worden auf ein Sichtungstraining eben von Homeless World Cup, äh, da war ich beim Grünen Kreis, das ist für Menschen mit Suchtproblemen und äh, da sind wir halt auf dieses Sichtungstraining gefahren und dann hat mit der Cheftrainer Aufgenommen. Ja.
1: Du hast
0: gesprochen. Absolut. Ja. Du warst heute damals. Torhüter, ja, genau. Ja. Ähm, wie, wie äh, vielleicht zur Einordnung, für die, die es nicht kennen, wie wie läuft das ab? Äh, wie findet man die Mannschaft Chili?
1: Naja, wir sind dann, also das österreichische Projekt ist an die Caritas Graz angeschlossen und äh, die Caritas Graz hat natürlich viele äh, viel Zugang zu sozialen Einrichtungen und äh, die Menschen kommen aus den sozialen Einrichtungen zu uns und durch dieses österreichische Projekt, das früher Goal geheißen hat und das jetzt neu aufgestellt wurde und Street Football Austria heißt, versuchen wir eben dieses Netzwerk an sozialen Einrichtungen stetig zu vergrößern, um einerseits eben äh, da Spieler und Spielerinnen, äh, den Kreis der Spieler und Spielerinnen, die für den Homeless World Cup auch in Frage kommen, größer zu machen, andererseits aber vor allem darum, um bei diesen Einrichtungen es zu gewährleisten, dass dort auch Fußball als Projekt für die Klienten und Klientinnen auch angeboten wird.
0: Wie, wie wichtig ist Fußball ähm, in diesem Kontext? Was kann Fußball einem als geben? Also vielleicht kannst du das auch ganz gut beantworten, Olli, als ehemaliger Spieler und jetzt Betreuer.
2: Ja, also, äh, weil man ja für das Nationalteam spielt, äh, gibt es einen, einen gewissen Stolz, nicht, Und dass man überhaupt genommen wird und äh, weil ja doch unter 100 Spieler circa ausgewählt wird. Nicht, und und na, man freut sich sehr, dass man eben ausgesucht und man wartet auf die Entscheidung, sehr darauf, nicht? wartet man auf, bis der Anruf kommt und sagen Ja oder Nein. Bei mir war es Gott sei Dank ja. Und, ja das ist und man kann dadurch auch seine Ziele immer verfolgen, immer seine Ziele, was man sich selber setzt, die was man auch erreichen kann, was für Menschen mit Suchtpotenzial brauchen, äh, Erfolge und so kann man das ganz gut.
0: Hat es dir persönlich tatsächlich auch, auch also wie hat es dir persönlich tatsächlich geholfen damals in der, in der Situation äh, 2016, wie du dann Spieler warst?
2: Ja, äh, es hat total äh, Selbstwert selbstwertsteigernd äh, äh, gewirkt und wie, wie schon vorher gesagt, ich habe mir dann immer neue Ziele gesetzt erst einmal zum Hummus, zu die diversen Turniere immer fahren und auch positiv absolvieren. und, und ja, Ist schwer zum sagen, aber ist einfach ein, ein cooles Gefühl, dass man da was erreicht. Ja. Mhm. Die Reisen, die Reisen, dass man da verschiedene Länder sieht, viele Turniere mitmacht, andere Menschen kennenlernen. Ja.
0: Findet ja immer in einem anderen Land statt, tatsächlich. Also, der war ja schon weltweit tatsächlich der Homeless World Cup gestartet 2003 in Graz in Österreich. Ähm, heuer geht es nach Sacramento, erstmals in die USA, wenn ich das richtig nachvollzogen habe. Ähm, wo, wo warst du schon überall, Chile, bisher?
1: Ja, also in Asien, das ist der einzige Kontinent, wo der Homeless World Cup noch nicht stattgefunden hat, äh, als der Oliver äh, dabei war. Da hätte der Homeless World Cup 2016 war es geplant, dass er in Indien stattfindet, in ich glaube in Delhi. Das bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber hat dann auch organisatorisch nicht geklappt. Ich glaube auch mit Einreisebestimmungen und ich weiß nicht was noch alles da dazu kommt. Dann hat es eben hat Glasgow kurzfristig den Homeless die Austragung des Homeless World Cups übernommen. Aber ansonsten waren wir in Kapstadt. Das war so die erste äh, Überseedestination. Äh, dann war es in Rio de Janeiro, in, in Melbourne, in Santiago de Chile, in Mexico City und in Europa halt in vielen wirklich äh, äh, großen Hauptstädten wie Paris. Äh, dann Graz ist jetzt natürlich auch die Fußballhauptstadt von Österreich. Ja, hat dann es hat in Mailand stattgefunden, in Amsterdam, in Oslo. Also tolle Destinationen und äh, ja, muss aber dazu sagen, dass die ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin nur einmal beim Homeless World Cup teilnehmen darf. Das heißt, das ist wirklich auf eine einmalige Teilnahme beschränkt, eine einmalige Chance das Leben, so wie es halt bisher abgelaufen ist, in neue Bahnen zu lenken und da soll eben der Homeless World Cup helfen und der Oliver ist ja unser bestes Beispiel, der dann wirklich nach dem Homeless World Cup dann wirklich was so viel Kraft geschöpft und Energie geschöpft hat, dass er aus seinem Leben sein Leben total verändert hat und von der Sucht losgekommen ist. USA, wie du eben Ach erwähnt hast, ist es jetzt das erste Mal. Ist aber bereits der dritte Anlauf. Bereits 2005 hätte der Homeless World Cup in New York stattfinden sollen. Hat dann auch nicht geklappt. Dann ist es Edinburgh geworden. Und letztes Jahr nach, ein, nach der Pandemiepause war es eben geplant, dass es nochmals in New York oder dass der Homeless World Cup dann endlich in New York stattfindet. Hat auch aus diversen Gründen wieder nicht geklappt. Die Pandemie war eigentlich noch nicht ganz vorbei und äh, es gab dann auch äh, gewisse Uh, bürokratische Probleme, wo ich nicht genau Bescheid weiß. Es hat plötzlich geheißen, ja, wird doch nicht stattfinden. Und jetzt so bis, also jetzt glaube ich wirklich fest daran, dass es diesmal klappen wird, denn in knappen Monaten ist schon Abflug, da werden wir nach Sacramento fliegen. Ja,
0: ja dreimal war es jetzt aufgrund von Corona nicht, also 2019 das, das letzte Mal, jetzt endlich wieder soweit. Ähm, vielleicht äh, nur mal ganz kurz zu, weil du gesagt hast man spielt nur einmal ähm, wie, wie dieser Auswahlprozess, das du leid, da kommen eben verschiedene, sind verschiedene Einrichtungen. Da gibt es dann auch Trainingslager und da werden dann die, die Spieler und Spielerinnen ausgesucht. Ähm, wir haben es im Vorgespräch eh schon, schon gehabt, es, es gibt ja dieses alte Zitat von Josef Vickersberger, der vor der Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz gemeint hat, er hat nicht die besten, aber die richtigen ausgewählt. Wie sind diese wie kann man sich diesen Auswahlprozess vorstellen?
1: Ich muss mal sagen, das ist ein, also trifft für den Homeless World Cup sicher noch besser zu als für das richtige Nationalteam, wenn man sagt, wir haben, wir versuchen die richtigen auszuwählen, weil natürlich äh, sehr viele, vor allem männliche Spieler, die Frauen, äh, das, das, das Frauenprojekt ist noch nicht so groß, da haben wir noch nicht diese Breite, weil in, in diesen sozialen Einrichtungen der Frauenfußball noch nicht so, äh, um sich gegriffen hat wie wie der Männerfußball. Und äh, Fakt ist natürlich, dass wir nicht unbedingt jetzt alle äh, dazu nehmen, die jetzt theoretisch die Möglichkeit hätten, beim Homeless World Cup dabei zu sein aufgrund äh, der Ausgangslage, weil, weil sie eben, weil viele äh, dann glauben, ach ja, das ist eine Fußballweltmeisterschaft und wenn ich da gut spiele, dann kriege ich wahrscheinlich irgendwo einen Vertrag bei einem tollen Verein. So ist es dann doch nicht, sondern es geht schon darum, dass dass wir versuchen zu schauen, wer braucht diesen dieses Event vielleicht am, am dringendsten jetzt in seiner aktuellen Lebenssituation, um daraus eben äh, für die Zukunft dann Kraft und Energie zu schöpfen. Der Olli hat ja schon gesagt, das Selbstwertgefühl steigt ungemein und äh, ja, es geht dann eben darum, danach äh, sich neue Ziele zu setzen, die eben dann nichts mehr mit Fußball zu tun haben, sondern vielleicht einen Job zu suchen und äh, wirklich auch daran zu arbeiten, eine eigene Wohnung dann zu haben, äh, ein eigenes Zuhause. Und wir sind ja mit, wir haben ja auch. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir einige Sponsoren auch haben. Das sind Firmen, die uns auch helfen dann bei Jobvermittlungen. Wir haben, der Oliver hat dann auch bei einer äh, Firma, die uns gesponsert hat, äh, dann einen Job bekommen. Äh, andere Firmen wie die AMS hat schon, äh, hat schon, also die AMS, Osram AMS, die haben schon äh, Bewerbungstrainings angeboten. A und O Hostel haben schon Spieler von uns, ehemalige Spieler aufgenommen, die dort eine Lehre gemacht haben. Und das ist eigentlich dann der Sinn, wo wir dann auch vorher schon schauen, wer dann in so ein Programm auch wirklich rein soll und rein muss. Es gibt immer wieder Spieler, die theoretisch die Möglichkeit hätten, weil sie vielleicht da äh, noch Asylwerber sind und äh, vielleicht schon einen positiven Bescheid haben und dann aber noch äh, spielberechtigt wären. Aber wenn die schon einen Job haben und mitten im Leben stehen, dann macht es eigentlich, eigentlich keinen Sinn, dass die jetzt da Urlaub
0: nehmen und dann zum Homeless World Cup fahren. Mm, verstehe ich. Urlaub nehmen, gutes Stichwort äh, die diese Zeitfacette, also wie kann man sich das vorstellen? Wie viel, man ist in dem, man ist einem Sozialprojekt vielleicht angeschlossen, spielt dort einmal die Woche Fußball, wird dann bei einem Sichtungstraining für den Homes Workup entdeckt. Wie viel Zeit äh, verbringt man dann im Hummers Workup-Universum als Spieler oder Spielerin?
2: Also als Spieler und, oder Trainer halt, wie es bei mir jetzt ist, ja. Äh, man tut es gern erstens. Ja. Äh, und einmal die Woche Training, das ist jetzt... Äh, auch was uh, Street Football Austria anbietet, dass wir einmal wöchentlich uh, Trainings anbieten. Uh, und,
0: und beim Work Workup dann selbst, also wenn man da beginnt, wenn es mit dem ersten Sichtungstraining beginnt, dann sind es mehrere Wochen, Monate, die, die man in diesem Kosmos drinnen ist?
2: Uh, ja, das zieht sich glaube ich bis zu einem halben Jahr dann. Ja, da haben, machen wir zweimal uh, Trainingslager, einmal Wien, einmal Steiermark, uh, dann wie gesagt, die wöchentlichen Trainings, dann fahren wir jedes Mal auf ein Turnier in Polen für ein verlängertes Wochenende und manchmal European Goals, das ist dann auch ein Turnier, was alle zwei Jahre meistens, glaube ich, immer, äh, ausgetragen wird, das ist zum Beispiel nach Utrecht-Holland sind wir da gefahren, dann war es einmal in Sofia.
1: Äh, ja, es ist so, dass äh dass wir natürlich vom Homeless, äh, vom Street Football Austria äh, das ganze Jahr über Aktivitäten in Österreich anbieten. Das ist immer für alle offen, die in diesem äh, Projekt mit dabei sein möchten, egal ob man jetzt schon beim Homeless World Cup gespielt hat oder nicht. Und es gibt aber auch von der Homeless World Cup Foundation immer wieder äh, Projekte, die, die initiiert werden, die auch zum Beispiel mit einem Erasmus Plus äh, Förderprogramm oder so dann äh, unterstützt werden und da kommen dann eben so Turnierteilnahmen wie in Utrecht, wo wir vor zwei Jahren waren oder auch schon vor ein schon das ist schon ein paar Jahre länger her mal in Sofia waren und dort ein Turnier gespielt haben. Und dieses Turnier, was der Olli erwähnt hat, in Polen, das ist ein, ein Turnier, das die Organisation brat Albert, die die polnische Homeless World Cup Organisation eben darstellt, die das einmal im Jahr in Wrocław organisieren Und da ist hat schon Tradition für uns, dass wir dort immer hinfahren. Das war jetzt jedes Jahr immer eine ideale Vorbereitung auch auf den Hommes World Cup.
0: Hm, verstehe. Ich, ich kann mich erinnern, ich habe einmal einen Megafonverkäufer euch auch tatsächlich vermittelt. Der hat in Amsterdam mitgespielt, das war der F. Und ich kann mich erinnern, dass der mir dann gesagt hat, das war so großartig und äh, mit die besten Wochen seines Lebens. Was, was hast du äh, sonst für ähm, für Menschenbegegnungen gehabt oder für für ja, für Erfahrungen, wo du denkst, okay, toll, dass es dieses Projekt gibt, vielleicht irgendwie beispielhaft etwas.
1: Ja, nachdem das jetzt, glaube ich, mein 17. Homeless World Cup sein wird äh, in Sacramento, gab es natürlich ganz viele äh, schöne Erlebnisse. Äh, aber für mich, äh, wo ich dann immer dann die Kraft geschöpft habe, dass ich dann gesagt habe, okay, da mache ich weiter, sind eigentlich so Beispiele wie der Oliver, der jetzt neben mir sitzt oder wir hatten da immer wieder mal Spieler in Melbourne, kann ich mich erinnern, der Tormann, der ist im letzten Moment noch reingerutscht und der war wirklich in einer ganz beschissenen privaten Situation und der hat nur durch die Teilnahme beim Homeless World Cup äh, so viel neuen Mut geschöpft, dass er sofort sein ganzes altes Leben hinter sich gelassen hat. Der kann mich erinnern, der hat so lange Haare gehabt, einen ganz ungepflegten Bart, der hat sich in Melbourne schon den Bart abrasiert, dann hat er... Knapp, nachdem wir zurückgekommen sind, hat er einen Kurzhaarschnitt gehabt, als wir dann die, die letzte Feier gehabt haben. So die Jahresabschluss das Jahresabschlusstreffen war wunderschön angezogen mit einem Sakko und mit einem Anzug. Und der hat auch Wien verlassen, ist zurück in ist nach Linz, wo er auch, glaube ich, seine Wurzeln hatte und hat seinen Job gesucht und hat dann das Leben ganz von vorne begonnen und... Das war wirklich ein großartiges Erlebnis zum Beispiel.
0: Na schön. Habt ihr, im, habt ihr im Team Leute dabei, die dann auch bei so diesen Fragen, bei den sozialarbeiterischen Fragen tatsächlich unterstützen?
1: Jein, sage ich mal. Also da sind, also das ist eigentlich wie im Jugendfußball, äh, auch hier beim Homeless World Cup müssen wir Trainer fast alles abdecken. Aber äh, dadurch, dass wir schon jetzt sehr eine sehr traditionelle äh, Organisation sind und viel Know-how uns angeeignet haben und äh, auch äh, ganz gut äh, finanziell dastehen mit tollen Sponsoren und auch Förderungen, die wir kriegen, haben wir da immer wieder Unterstützung. Äh, vor allem die Beatrix Alitzer, die jetzt schon seit einigen Jahren äh, uns unterstützt mit ihrer mentalen Kompetenz. Sie ist Mentaltrainerin und die macht da wirklich eine tolle Arbeit, die wird diesmal auch erstmalig beim Homeless World Cup dabei sein in Sacramento, und die macht davor und danach, äh, wirklich so Trainings mit den Teilnehmern und Klientinnen, äh, dass, äh, dass sie auch äh, dieses Erlebnis, das sie da haben, und dass sie ein, doch nur ein einmaliges Erlebnis dann ist, das ist dann oft gar nicht so leicht, vor allem danach, äh, nicht in ein Loch zu fallen. Sie unterstützen uns da großartig, dass sie, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dann weiter begleitet werden. Und, äh, ja, das ist das eine und das andere ist natürlich, dass äh, diese Einrichtungen, mit denen wir kooperieren, da legen wir großen Wert darauf, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch danach wieder in die Einrichtungen zurückgehen und da auch weiterhin äh, Unterstützung bekommen, wenn sie es eben brauchen.
0: Mentaltraining kennt man ja aus dem Profifußball auch und da geht es dann mehr tatsächlich eben nur ums Gewinnen eigentlich, aber das ist bei euch sicher etwas anders. Olli, wenn, wenn du die zurückerinnerst dann 2016 in Glasgow, wie, wie wichtig war das sportliche Abschneiden, wie viel das jetzt hier worden damals, weißt du das noch?
2: Ah, ja, wir waren ziemlich schlecht. Wir sind, glaube ich, von äh, 55 Mannschaften sind wir ca. 50. geworden oder so. 40. 40. Nein, nicht so schlecht. Ne?
0: Trainer hat es gespeichert. <lacht> <Ja.
2: lacht> Aber es waren nur ja.
0: 48 Teams. <lacht> okay, gut. <lacht> okay, Entschuldigung.
2: <lacht> <lacht> ja, klar, nach einem Match ist man immer äh, traurig, angefressen oder sonst da immer. Aber ja, ich glaube... Wir waren ja schon ein Team ein bisschen, die Spieler waren schon ein bisschen reiferen Alters. Und ja, wir haben das dann recht schnell verkraftet und dann was unternommen und da war schon wieder alles super. Und, und das nächste Match vorbereitet und dann.
0: Und es steht wahrscheinlich nicht so im Vordergrund. Ja. Meine, natürlich mag man gewinnen, wenn man spielt, aber.
2: Und das, äh, das Spielsystem, was der Homeless World Cup äh, anbietet, ist natürlich auch. Sehr äh, gut, für, weil, weil die, äh, die Spielklassen der Mannschaften sehr unterschiedlich sind. Nicht? Wenn man denkt, mexikanische Teams, südafrikan äh, südamerikanische Teams sehr stark sind natürlich. Und dann gibt es halt eine, äh, andere Länder, wo es halt wirklich die relativ schwach spielen. Die machten das nur zum das Spaß haben und so. Und... Durch die Tabellen, man steigt dann immer auf und oder ab in die nächste Tabelle und irgendwann am Ende der letzten, um äh, World Cup Turniertage treffen dann alle schwächeren Teams zusammen, dann die Mittelstarken und Mittel bis zu die Starken. Da gibt's es mehrere Pokale, die was dann dass jeder auch was gewinnen kann und das haben die recht das tolle System finde ich äh, erfunden.
0: Ja, das dass klingt das toll. Jeder
2: ja. Erfolg feiern kann. Ja.
0: Das klingt auf jeden Fall. Ja. Gut. War jetzt, jetzt fahre ich trotzdem nochmal sportlich nach. War war also war Österreich dann irgendwann einmal knapp dran, irgendwie in der in der obersten, im obersten, wie nennt man das, in der obersten Runde?
1: Ja, die, die Top 8, wenn man nur die Top, Top 8 kommt, dann spielt man in den letzten beiden Tagen um den Homeless World Cup. Wir waren in, in Göteborg, gleich in meinem ersten Jahr, da waren wir im Finale. Ja, Da sind wir dann aber leider nur Zweiter geworden, konnten den Titel knapp nicht verteidigen dann hat sich das Turnier natürlich entwickelt ich kann mich erinnern in Edinburgh im dritten Jahr da waren wir noch Achter sind wir glaube ich Achter geworden wenn ich jetzt richtig das in Erinnerung habe, waren wir auch noch Top 8 und dann hat sich aber auch das Turnier entwickelt es wurde mehr zu einem Fußballturnier also dieser nur rein therapeutische Effekt äh, trat ein wenig in den Hintergrund und der sportliche Effekt oder Aspekt trat in den Vordergrund, was ich auch gut finde, weil dadurch sind auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen immer jünger geworden und äh, ja, bei jüngeren Menschen ist es leichter auch möglich, dann noch wirklich äh, ja, Veränderungen zu bewirken, als äh, bei älteren, obwohl natürlich auch äh, der Olli auch nicht mehr der Jüngste war und hat äh, das super dann äh, gemanagt danach. Oh, ja, wir waren dann 2012, glaube ich, war das Turnier in Mexiko und da kamen wir auch erstmalig dann wieder unter die Top 8, sind dort 7. geworden und für mich selbst ein bisschen überraschend, 2019, haben wir auch die Top 8 geschafft und sind dann Achter geworden. Also in den Top 8 wird die Luft dann wirklich dünn.
0: Wie, und wie kann man sich das vorstellen, sind da, also weil du Oli gemeint hast, die südamerikanischen Mannschaften und Mexiko, dass die besonders stark sind, ähm, haben die äh, einen größeren Pool an SpielerInnen, an, auf denen sie äh, irgendwie ziehen, auch oder haben die einfach einen anderen Fokus?
2: Auch, ja. Also die haben natürlich einen riesen Pool an Spielern, an Riesensponsor, die Mexikaner, wenn man nimmt. Ja. Uh, und natürlich Brasilianer, die haben wahrscheinlich durch, die haben halt uh, wie sagt man, Samba nee,
1: nee. Samba-Gene in sich. Ja, ja. Samba ja, in ja. Rein. ja, Es hängt aber natürlich Fußball, auch von, ja. von ein wenig von der Definition Homelessness ab. Das ist in jedem Land ein bisschen anders. Also Grundsätzlich Wohnungslosigkeit, ja. In, die, in Brasilien ist es so, dass, dass Spieler oder Spielerinnen, die in Favelas wohnen und jetzt vielleicht nicht wohnungslos sind, aber dort keine Meldeadresse haben oder so, die gelten auch als Homeless. Ähnlich, glaube ich, ähnliche Parallelen gab es auch immer beim russischen Team, das ja auch jahrelang mit dabei war. Ich nehme an, dass die diesmal nicht dabei sein werden. Und auch in Mexiko hat der Oliver schon erwähnt, da ist die Telmex Foundation äh, ist der Sponsor des äh, Homeless Worker Projekts und die pumpen da sehr viel Geld in dieses Projekt und die haben wirklich ein, ein Projekt, das sich über ganz Mexiko ausbreitet und die haben auch sehr viele äh, ja, junge Spieler und Spielerinnen, die halt in diversen Verwählers oder so, wo auch immer, dann aufwachsen und dort viel Fußball spielen. Die Ligen, und
2: Die machen und, eigene Ligen. Auch.
1: Ja, und, und die werden durch dieses Projekt dann alle erfasst. Und so haben sie einen Pool von zigtausenden Spielern und Spielerinnen jedes Jahr. Und davon können ja nur acht pro Team, also Herren und acht Frauen, dann zum Homeless World Cup fahren. Weil das der homeless World Cup äh, ja ein Street Soccer Format ist, ja da spielen, da wird gespielt im Street Soccer Format äh, mit Banden und das sind drei Feldspieler und ein Torwart und das ist so ein ganz schnelles äh, Spiel mit Banden, wo das auch nur zweimal sieben Minuten dauert und das dürfen eben nur acht Teilnehmer pro Team dann wirklich zum Homeless World Cup anreisen.
0: Danke, dass du das noch sagst. Das wollte ich auch noch, wenn er dachte, das fehlt wahrscheinlich noch für den ein oder die andere, wer das noch nicht kennt. Aber es ist ganz interessant dieses Spielsystem, weil es ist ja so, dass ein Spieler der eigenen Mannschaft muss ja immer im Angriffs, in der Angriffshälfte bleiben. Dadurch ergibt sich ein sehr sehr offensives Spiel tatsächlich, oder?
1: Ja, das war in der, in der Anfangszeit noch nicht so, da war eben drei gegen drei, da gab es keine Zusatzregel und das war aber dann so, dass die jungen Burschen, die spielen natürlich dort mit vollem Geschäft und da sind immer wieder bei Zweikämpfen äh, einzelne Menschen mit der Band, durch die Bande aus dem Feld hinausgeflogen, mitsamt der Bande. Und das war dann oft schon ziemlich äh, hart und brutal. Und da hat sich die, die Homeless World Cup Foundation über, überlegt, wie könnten sie dem einen Riegel vorschieben, dass da nicht mehr so viele Zweikämpfe dann entstehen. Und so entstand die Regel, dass ein Spieler immer in der gegnerischen Hälfte bleiben muss. Das heißt, wenn man geschickt spielt, dann kann man immer in der gegnerischen Hälfte eine 3 gegen 2 Überzahl herstellen. Oh, muss man immer äh, dann natürlich aufpassen, wenn der Ball verloren geht, dann muss man schnell wieder zurück, weil dort lauert der Angreifer des gegnerischen Teams und der kann dann schnell ein Tor schießen und das ist ein... Diese Regel hat sich ganz toll bewährt und dieses Spiel ist wirklich hochinteressant dadurch geworden, ist taktisch hochinteressant und hat dem Spiel wirklich die Schärfe genommen. Es ist jetzt dann so, natürlich wenn... Ich kann mich erinnern, in Edinburgh, als wir Achter wurden, da konnten wir noch sehr viel kompensieren, weil weil wir eben drei Verteidiger gut positionieren konnten vor diesem Strafraum und so, wenn ich einen guten Tormann hatten, haben wir wenig Tore bekommen und immer das eine oder andere auch irgendwie geschossen, aber jetzt ist es so, dass eben als besseres Team oder als schwächeres Team, objektiv schwächeres Team, hat man keine Chance gegen ein besseres, dann sind eben die die Spiele dann sehr oft sehr freundschaftlich, die dann ablaufen laufen. Dann wird halt äh, versucht, wenn man schon weit vorne ist, dass man jetzt nicht mehr weiß nicht, noch zehn Tore drauf schießt, sondern versucht äh, den Gegner ein bisschen mitspielen zu lassen, weil die Gefahr, dass man dann ein Spiel als besseres Team verliert, ist sehr gering. Und am Ende dann, wenn dann äh, wirklich die besten Teams aufeinandertreffen oder die gleich starken Teams entstehen interessante Finalspiele und da gibt es eben die Möglichkeit insgesamt sechs Pokale zu gewinnen und das macht das Ganze dann sehr attraktiv.
0: Wie sehr steht Fairplay eigentlich im Vordergrund? Also wird das irgendwie besonders äh, benotet in irgendeiner Art und Weise?
1: Ja, und zwar ist es so, bei Punktegleichheit entscheiden zuerst die Karten, also wenn man gelbe oder blaue Karten, ist das glaube ich... Fairplay-Wertung. Ja, ja, aber es ist eine blaue Karte oder eine gelbe Karte, die man bekommen kann. A Blau, beides a, a blaue, glaube ich, gell? weil man das ist ein zwei Minuten Ausschluss und und wenn man da äh, mehr blaue Karten oder vielleicht sogar eine rote hat und wenn man da schlechter ist als der Gegner, dann entscheidet zuerst die Fairplay-Wertung und dann erst äh, Torverhältnis oder geschossene Tore oder was auch immer direkt oder direktes das das Duell. Duell ja. Aber in, und so versucht man eben dieses Fairplay dann wirklich hochzuhalten.
0: Ich habt das schon angesprochen, dass das sehr unterschiedlich ist äh, mit dem mit, und sich entwickelt hat mit dem therapeutischen Ansatz versus sportlich und wie auch immer und dass das noch immer ein Thema ist. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal über das Megafund-Fußballteam auch bei so einem äh, Turnier dabei war in Amsterdam und da war die englische Mannschaft, wenn ich mich recht entsinne. bei der hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass die sehr stark den äh, eher den therapeutischen Ansatz gewählt haben. Gibt es da einfach so klare Ausrichtungen in den unterschiedlichen Ländern und Projekten, die da zusammenkommen?
2: Also Also wir haben bei bei unseren Sichtungstrainings, was wir normal haben, ne, da lassen wir heute halt die Burschen spielen und äh, nach diesem äh, Sichtungstraining äh, kommt dann ein Spieler nach dem anderen und dann haben wir, stellen wir diverse Fragen, warum er mitmachen muss, was sein Problem überhaupt ist, was er sich erwartet von uns oder so. Also da schauen wir auch drauf, dass wir schon die richtigen Spieler mhm. mitnehmen, die was das wirklich brauchen und eventuell auch hilft.
1: Ja, das war eine lange Diskussion auch immer so bei den Verantwortlichen. Das ist eigentlich schade, wenn das immer mehr der Fußball im Vordergrund steht. Äh, ja, ich persönlich bin natürlich froh, wenn das Fußballniveau ein bisschen höher wird. Dann, dann fühle ich mich eher wie ein Fußballtrainer auch, der hier von von sowieso vom Beruf aus bin. Und aber ich denke mir halt, dass diese Entwicklung war nicht aufzuhalten, denn es ist eben ein Fußballturnier. Ja und wenn es nicht um wenn der Fußball nicht im Vordergrund stehen würde und auch die Leistungssteigerung im Fußball dann könnte es auch eine andere Sportart sein die da gemacht wird wenn es nur rein um therapeutische Zwecke geht aber es ist es wird sehr viel gemacht von der homeless World Cup Foundation nicht nur der Fairplay sondern vor allem auch äh, es wollen ja es, es, also die Teilnehmerzahl ist mittlerweile begrenzt 48 Herren beziehungsweise gemischte Teams und ich glaube, heuer sind es 20 Frauenteams, die, die geplant sind äh, und das ist eben begrenzt, aber es wollen wesentlich mehr Länder mitspielen und der Homeless World Cup, also die Foundation sagt äh, ganz klar, wer nicht ein nationales Grassroot-Projekt vorweisen kann, so wie unser Street Football Austria-Projekt, die, die müssen sich dann hinten anstellen und die können dann nicht beim Homeless World Cup mitspielen. Also es soll kein Turnier sein, wo einmal im Jahr ein bunt zusammengewürfeltes Team hinfährt und eine schöne Woche verbringt, sondern es soll einfach äh, die Krönung für äh, eine
0: Leistung sein, die das ganze Jahr übergebracht wird. Ja, verstehe schon. Du, Olli, ich weiß nicht, ob du darüber reden magst, aber ich habe gehört, du hast irgendeine, hast du, du hast irgendeine äh, Relation zu David Alaba, stimmt das?
2: Ja, mein, meine Frau, meine Frau stammt immer äh, aus Philippina und ja, und das sind halt Cousinen. Ah, wirklich? So ein bisschen weiter, zweiten Grad ist
0: so. Bisschen, ah, okay. Ja. Okay. Ah, das ist sehr spannend. Ja. Der frisch gebackene zweifache Vater, glaube ich, wenn ich richtig gelesen habe, David Alaba, ja. ja nicht schlecht, nicht schlecht. Und deine, deine Tochter, die Hanna, die hilft auch immer wieder mal mit, ja, wenn die, du genau, aktiv bist.
2: Genau, wenn wir ein bist. Turnier haben in Graz oder fährt gern mit und tut Buffet mithelfen und beim aufbau hat sie einmal mitgeholfen, ja, und... Diesmal auch äh, kommt sie mit, Sacramento, die trifft dann zwar dort auch äh, Familien, wir, wir haben dort Familie auch in Kalifornien und da treffen sie sich. Aber sie ist sehr fleißig, ja. sie ist sehr brav
0: ah, Sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, schön, dass es dieses Projekt schon so lange gibt, äh, 20 Jahre. Es hat nicht 20 Ausgaben eben gegeben, weil äh, Corona eben äh, die ein oder andere verhindert hat. Ähm, was ich dann heute noch, ich habe ja vorher auch mit zwei Spielern dann äh, kurz gesprochen, auf der vom äh, heurigen Team Uh, und habe sie dann darauf angesprochen, ob ihnen eigentlich bewusst ist, uh, was für einen Teamchef sie da haben. Also weil du ja tatsächlich, Chili, du hast ja ich jedes Mal noch einmal rausgesucht, äh, du hast nicht nur Nationalteam gespielt, sondern auch Champions League, sogar in der Champions League getroffen, wovon ja viele junge Menschen träumen. Am 25. November 2000 zu Hause mit Sturm Graz gegen die Glasgow Rangers, das 2 zu 0. Uh, und einem Spieler war es bewusst, der wusste es, der andere wusste es gar nicht. Uh, wie, wie, wie nimmst du das wahr, also deine 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 Vergangenheit in dieser Rolle, in der Neuen?
1: Ja, es ist so, dass mittlerweile natürlich es klar ist, dass immer weniger äh, von vornherein wissen, dass ich eine Fußballvergangenheit habe. Als ich begonnen habe, haben es natürlich alle noch gewusst, ohne dass, äh, dass man, dass ich darüber sprechen musste, beziehungsweise irgendwer darüber sprechen musste. Aber, äh, es, äh, wie, wie nehme ich es wahr? Naja, also es dauert nicht lange, dann hat sich natürlich rumgesprochen. Äh, und ich versuche aber natürlich äh, nicht durch meine Vergangenheit jetzt irgendwie da aufzutreten, sondern schon durch Kompetenzen, die ich hoffentlich hier irgendwie vermitteln kann. Und ich denke, es gelingt mir bisher ganz gut, denn sonst hätte sich die das vielleicht schon einen anderen Teamchef gesucht.
0: Das stimmt. Nein, aber ich denke denk mir eben nur, dass so ein, ein junger Mensch, der irgendwie sich halt Champions League-Spiele anschaut, dann bekommt mit Boah, mein Teamchef, der hat ja Champions League-Spiele. Das muss eine, auch eine tolle Sache sein, tatsächlich. Ja, und Kompetenz, du warst ja lange Jahre Jugendleiter bei Stumm Graz, bist jetzt U18-Trainer bei Stumm Graz, hauptberuflich mhm. tatsächlich. Ja, ja. Genau, nur das zur Einordnung. Äh, Olli, du, du bist da berufstätig, hast dir trotzdem Zeit genommen und bist extra aus Wien gekommen. Danke dafür. Auch an die beiden Spieler, den, den, äh, der Chris ja, und okay. der Flo, die beiden waren auch da und die Spielerin, die Maria, die haben wir auch gerade vorher dann auch fotografiert für das nächste, die nächste Megafon-Ausgabe. Ja, schön, dass ihr da wart. Ähm, danke und ähm, mir bleibt nicht mehr zu sagen, als alles Gute in den USA ist. Im Juli ist es soweit? Ja, am
1: 6. Juli fliegen wir los. Am 8. startet das Turnier, vom 8. bis zum 15. Juli in Sacramento. Ja, und 20 Jahre Homeless World Cup ist natürlich ein besonderer Homeless World Cup auch für unser Projekt und auch für mich. Ja, äh, was für Ziele bleiben dann noch? Ich, ich hoffe natürlich, dass wir den Homes World Cup wieder zurück nach Österreich bekommen. Das war ja auch schon geplant. Wir haben sogar schon eine Bewerbung abgegeben äh, für den Homes World Cup. Ich glaube 2022. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber als die Pandemie dann ähm, äh, äh, ausgebrochen ist, dann hat die Caritas Graz
0: das, dieses Projekt auf Eis gelegt. Vielleicht wird es ja mal irgendwas. Es wäre sehr schön. 2003 war eben der erste Homosur Cup in Österreich, in Graz. Danke, Olli. Danke, Chili, Alles Gute.
2: Danke auch. Okay, danke.